0: ¡Ya!
1: Hola,
0: hola, hola. Muy buenas a todos. Aquí otra vez otra vez grabando otro episodio de Geeking Zone. Y al otro lado del micro, como siempre, Rubén. ¿Qué tal, Rubén?
1: Hola, Ricardo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal todos? Aquí estamos otra vez.
0: Espero que hayáis tenido un, unas buenas semanas, dos semanas, que parece que es la cadencia que estamos teniendo de grabación. Así que todo, todo bien por aquí, ya en el hemisferio norte llegando el, el otoño. Y en el sur espero que estéis disfrutando de una buena primavera. Así que, nada, vamos, a, vamos a, a empezar con este nuevo episodio que hemos, nos, nos metemos en un vergenal porque vamos a tratar de, de comentar una película.
1: Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a volver a contenidos audiovisuales. Así que, bueno, traemos hoy un, un producto, ¿no? Una cinta, como dicen por ahí, <ríe> que, que nos gusta muchísimo a nosotros. Así que, bueno, pues a ver si lo podemos compartir con, con vosotros y... y... Y meteros un poco el gusanillo.
0: El, nada, la, la, la película eh, se trata de juegos de guerra, war games o como se haya traducido en cada uno de vuestros países. Eh, una película, yo, yo diría que mítica, mítica un poquillo. De, de cierta edad, de, de cierto sector. Eh, la hicieron en el 1983, Ahí ayerna. Y, y nada, aquí es el momento en el que la gente que no la haya visto puede parar la producción del podcast, se busca la, la película si quiere verla y luego ya vuelve, vuelve aquí con nosotros.
1: Sí, yo, yo, yo creo que hace bastante tiempo, ¿no? De hecho, vamos, yo creo que esta película... Me atrevo a decir que nos influenció a, a muchos chavales de la época, ¿no? Porque incluso algunos acabamos estudiando informática, ¿no? como como en mi caso, eh, porque hemos estado echando cuentas antes y es que, vamos, 38 años, sí, 38 sí, sí, años, sí. no sé. bueno, Igual es un spoiler, bueno, <risa> de sui generis, ¿no? Pero bueno, si, si sois jóvenes y no lo habéis visto, puf, tenéis aquí un, un buen filón.
0: Sí, vamos a, vamos a poner spoiler, no en 38 años, sino en 38 meses. <ríe> Todo lo que sea previo a 38, o anterior a 38 meses, entonces ya no es spoiler. Por si acaso, la alerta está dicha, así que el, el parar el podcast siempre se puede hacer. Hmm. Pues, pues nada, eh, nosotros nos la, nos la vimos otra vez y, y bueno, la verdad es que la disfr, yo la disfruté muchísimo.
1: Hmm, sí, sí, sí. Joder, vamos, estamos aquí en nuestro búnker con, con puertas de, de, de cuatro metros, ¿no? <ríe> aquí hablando de ella y disfrutándola, porque a mí me pasó lo mismo, yo la vi la vi un poco también, la retomé no hace mucho y joder, es, que, es que tiene de todo, ¿no? es que tiene de todo, ahora, ahora entraremos.
0: Sí, la verdad es que sí, bueno, ¿qué, qué empezamos? ¿Con un poquito de, de qué va? ¿De la trama?
1: Sí, si quieres podemos hacer un pequeño resumen ¿no? antes de, 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 de meternos un poco en, en más harina. Al final, bueno, pues como tú has dicho, es una peli que, que se estrenó en el, en el 83 y, y es verdad que parece que hizo buenas cifras, pero, pero bueno, luego, luego lo que tuvo es muchísimo tirón en, en el alquiler. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito de, de el, del director y de...? y de los actores, tal vez, y luego ya nos metemos en la trama y, y continuamos con las cosas.
1: Perfecto, datos de producción, adelante.
0: Sí, yo creo, yo creo que sí, Una, unos apuntes rápidos. El actor principal es Matthew Broderick, a mí yo cuando lo vi me sonaba de mu muchísimo, muchísimo, pero luego me puse a verlo y la verdad es que eh, películas míticas como Lady Halcón, 1985, que habrá que retomar, habrá que retomar y verla en algún momento otra vez, todo en un día, 1986. Todo en un día. <risa> Esa también marcó muchas adolescencias, la mía. Y luego he visto aquí alguna Inspector Gadget, yo creo que fue ya en su decadencia, pero bueno, no, a lo mejor no, <risa> a lo mejor no. Ya además mayorcete. Eh, la, la protagonista eh, es Ali Shady. La verdad es que no, no la conocía, pero en ese mismo año salió un, un episodio de canción triste de Hill Street.
1: Toma ya, pues yo esa me la, no, la veíamos en casa.
0: Sí. Toma ya, sí. Y luego, en el 1986, con el mismo director, eh, grabó Cortocircuito.
1: Sí, 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 también un clasicazo.
0: Ya ves. Y luego, pues nada, grabó Kyle Xi y, y bueno, en X-Men, Apocalipsis, también, también salió. Y luego, el otro protagonista, el que sería eh, el, el doctor, que ahora mismo no me sale. Stephen, el nombre, Stephen Falken. Stephen Falken eh, también salió en LA de Halcón con Matthew Broderick y nada luego estuvo en, eh, en jumping Jack Flash y en Sabrina y en chocolate ya bastante más, más, más modernas así que bueno pues eh, tenemos referencias para todas las edades y películas míticas yo creo que en un de, un rango de edad bastante, bastante importante. El, el director, sí, he visto que ha dirigido muchísimas series. Estuvo con, en cortocircuito también y, y, luego, y en fior a la noche, ahora que estoy viendo. Mm. Bueno, pero tampoco, tampoco se le ha marcado mucho por películas de ciencia ficción y, y nada, sobre todo si sí se dedicó muchísimo a las series. Así que bueno, pues eso es un poco el, el elenco de actores la, y la dirección. Mm. que bueno! ¿De qué va? ¿De qué va? 1983. Una, eh, momentos un poco... ...convulsos, tal vez. <ríe> sí,
1: sí, sí. Yo creo que, hombre, la peli bebe muchísimo de la Guerra Fría, ¿no? De, de, de toda aquella época. Y, nada, pues, que es, 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 es un chaval, ¿no? Que se llama David Lyman, ¿no? Y al final, bueno, pues es un, un pequeño hacker, ¿no? Que, que en aquella época era cuando estaba empezando un poco ese movimiento, y nada, pues el, el, el chaval, bueno, aparte de meterse en BBS y en temas, pues un día en casa se está hojeando una revista y ve que hay una empresa que, que, que va a publicar unos juegos nuevos, ¿no? Entonces, pues nada, el tío lo que hace es coger el teléfono y, y se pone a utilizar una, una técnica, ¿no?, que... Que de hecho luego se conocería un poco gracias a esta peli como War Dialing, ¿no? Que básicamente es coger eh, números de esa zona, ¿no? Y empezar a, a, a llamarlos, ¿no? Con el modem para ver si de alguna manera consigue encontrar alguna puerta, puerta secreta para poder jugar esos juegos, digamos, antes de que se publiquen, ¿no? Y bueno, pues al final lo que hace es, es digamos, contactar con un superordenador militar, ¿no? Encontrar, digamos, una puerta eh, trasera de un superordenador militar que tiene... Eh, pues el gobierno de, de Estados Unidos ahí un poco para simular resultados de, de, de guerras nucleares y demás, ¿no? Y al final, claro, pues él se pone a jugar creyendo que son los juegos que él estaba buscando y en realidad claro, pues monta un poco la, la marimorena, ¿no? Porque el, el, el superordenador al final, pues, tiene capacidad, digamos, de, de, de lanzar los misiles reales, no, no los juegos, ¿no? entonces claro, al final el, el gobierno el, los militares llaman a su puerta entonces claro, él se da cuenta de que esto no, no es una simulación claro que y, y bueno, pues ya intentamos no desmontar mucho más de la trama pero bueno, ya vemos que joder, aparecen muchísimos tipos de hacking ya en la, en la peli que no habían aparecido antes y joder, a mí, vamos, en aquella época la verdad que me, me encantó no sé cuál, cuál fue un poco tu, tu sensación al verla
0: Sí, mi sensación fue de, esa, de ese... Yo, yo quería ser él, <ríe> es que, que pasa muchas veces. Yo, yo, yo creo que en esa época ya tenía un, un ordenador, seguro que un, un ZX Spectrum. Y no sé si ya tenía el primer, el primer ordenador crónico de, de IBM, el, el típico, el, un, un XT de estos. Sí. No lo sé si ya lo tenía o todavía no, pero eso de ver que se enganchaba la red con el, con el modem y todo ese rollo... Eh, dices, ostras, esto está esto es otro nivel claro, y ahí es cuando lo que sería el, 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 el ver Estados Unidos y ese avance que tenía con respecto a nosotros en, en este tipo de de, bueno, pues de tecnologías, pues las veías y dices, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo en casa llamo y ya me dicen que, que cuelgue ya que cuesta muy caro. <risa> Pero bueno, Oye, has hecho una cosa de BBS, por, por explicarlo, eh, porque eh, supongo que hay mucha gente que escucha BBS y no sabe muy bien lo que es. Eh, B BBS son eh, Bulletin Board System, el nombre en en inglés. Y es el, un sistema que había antiguamente en el que era una especie como de servidor que se estaba conectado a la línea telefónica. Eh, podía tener varias líneas, pero por lo menos una. Y entonces tú llamabas a ese, a ese ordenador y te conectabas: eh, pues, pues una, un entorno más bien texto, donde podías intercambiar mensajes, eh, tenías. Eh, podías tener una especie de correo electrónico. Y bueno, pues eran los inicios de. De lo que serían las redes sociales. Y bueno, pues eso, en el momento que entró Internet, pues quedó completamente en desuso. Yo creo que ahora mismo puede haber alguna BBS conectada a Internet, pues para mantener la nostalgia. Pero bueno, básicamente es eso: tienes hmm. tú pequeños chats, pero eran muy asíncronos y, y luego información de, de tablones, por eso lo del boletín. Mm -hmm. Y bueno, pues eso es lo que había.
1: Claro, es que tenemos que retrotraernos al, al 1983, o sea, que Internet no. O sea, eh, estaba en, en esbozos y estaba diseñado, y bueno, pues ya sí había ciertas. Eh, ya sí estaba, había ciertas implementaciones, pero vamos, no, no, no tenía ni mucho menos el, el, el boom. Yo creo que fue, vamos, en el 90 y. Late 90s, ¿no? Como dicen por ahí. O sea, casi sí. después del 95 entonces claro, en aquella época no existía nada parecido entonces al final tú lo que hacías era que estaban las BBS estas que eran como, como ser pequeños servidores no, los que tú te conectabas por modem y de hecho lo que dicen es que digamos, la peli desató una fiebre por, eh, por la compra de los modems eh, brutal, porque todo el mundo quería ser él claro, pero nos pasaba a todos yo, yo, yo me acuerdo que decía Joder, a mí me encantaría, pero ¿cómo voy a meter eh. Ese ordenador, ¿cómo le cabe en la habitación? ¿sabes? Me encantaría tener esa habitación, ¿sabes? Sí,
0: la verdad es que sí. Tenía, tenía un, buen, un, un, buen, un buen tinglado en su habitación, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, a mí me llamó mucho la atención esa disquetera. Esos discos eh, floppies que se llamaban antiguamente de 8 pulgadas.
1: Sí. De 8 pulgadas. Hmm.
0: Sí, 8 sí, pulgadas. Sí, sí. Eh, yo, yo sí, he tenido en mis manos y he utilizado mucho los de 5 pulgadas y media. 5 y cuarto. Sí, 5 y cuarto y luego los pequeñitos de 3 y media con una carcasa un poco más dura. Eh, los de 8 pulgadas yo no los he llegado a ver más que en la televisión. Así que bueno, marca el, el momento de... de son muy, es una película muy antigua. Y, y las tecnologías que había en ese momento pues lógicamente eran muy antiguas Era, yo creo que fueron los primeros floppies que salieron los primeros discos empezando a sustituir las... lo que serían las cintas las,
1: Sí, 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 cartuchos
0: claro. Esos grandes como si fuese de película pero que se grababa allí en, en sonido, la hmm. información.
1: Sí, 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 luego de hecho, vamos, los primeros... al menos aquí los primeros equipos que yo creo que vi con, con disquetes eran los, los Amstrad estos, ¿no? Los, que eran como los espectros, ¿no? Pero que, que ya sacaron uno que no, que no necesitaba cinta y, claro, iba aquello muchísimo más rápido y, además, pues no, no se cortaba, ¿no? <ríe> a la mitad o al final de, de la carga del juego,
0: pues, pues nada, y aquí es donde se ve que, además es que en la película te muestra ese hacker con, con un montón de facetas, porque utiliza, la, no sé, lo que se podría llamar como ingeniería social. ¿Mm. Empieza averiguar sobre la persona en la que piensa que podría ser el que ha programado eso... ¿cuál podría ser su clave? y entonces empieza a indagar un poco su vida tal, y hasta queda con una clave eso mismo se sigue haciendo ahora mismo eh, bueno pues se, se muestran un montón de, de, de detalles que, que son completamente válidos la verdad es que sí, es un, es un hacker en toda regla
1: todo ese tema de ingeniería social eh, yo creo que sigue estando muy en boga, de hecho dicen, dicen que el, el, el mejor método digamos, para entrar en una compañía eh, es meter, digamos, conseguir entrar físicamente, ¿vale?, en el edificio, que eso sí que es, eh, es un poco más difícil, pero pero bueno, puedes hacerlo de muchas maneras, y dejar un pen encima de la, de la máquina de café, ¿sabes? Dejar un pincho <risa> alguien, USB.
0: alguien lo enganchará, ¿no? Alguien lo y alguien
1: lo va a enganchar sí o sí, sí o sí. Y ahí se supone que pues ya los, los del gorro negro los del gorro blanco... <risa> Han dejado ahí ya el regalito, ¿no? La... El caballo de Troya para, para ya poder entrar. Pero vamos, el tema de ingeniería social eh, sigue estando muy, muy, muy en boga.
0: Pues, pues eso eso es así. Además, la película empieza fuerte. Eh, te impacta porque empieza en, en, a puntito a puntito de lanzar un misil nuclear. Y dices, mira, ¿qué, ¿qué está pasando? Y todavía no ha empezado la película, no han empezado ni los, ni, los, ni los créditos, yo creo. Y bueno, pues eso, al final luego se ve que, que realmente que no, que es un simulacro. Y bueno, pues es donde la gente interesada en, en buscar esa, esa fiabilidad del sistema está intentando confirmar si realmente el, el sistema funcionaría ante un, ante un ataque nuclear. Y bueno, pues se plantean que a lo mejor no, porque llega un ser humano y dice que no, que realmente no, no voy a lanzar esa bomba y matar a millones de personas. Eso es. Y... Y bueno, pues la verdad es que estuviste mirándolo tú, que hubo un, un caso unos meses después donde, donde pasó eso y en la realidad, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, vamos, yo la verdad es que no, no lo recordaba. Unos meses después, eh, de hecho yo creo que esto se estrena en junio y pues en septiembre, el 26 de septiembre, eh, bueno, pues ahí se produjo un, un famoso, algo, algo que llaman el, el incidente de equinoccio de otoño eh, Si lo queréis mirar En el que básicamente ocurrió algo parecido eh, Lo que pasa es que en el lado ruso estaba un teniente coronel que, que se llamaba Stanislav Petrov Entonces eh, de repente a él como que le aparecen no cinco misiles eh, en los radares Como que vienen hacia Rusia y claro, él está ahí con la llave eh, para darle, ¿no? Entonces, claro, pues él eh, al parecer no, no pudo contactar un poco con el, con el Estado Mayor y demás, ¿no? Entonces tenía que tomar la decisión él. Y bueno, pues se le conoce un poco por ser el que salvó al mundo, ¿no? Porque el tío no, no llegó a... se negó a disparar los misiles. Dijo, o sea, él, hay algún algún documental incluso en el que sale él hablando y decía que, claro, que dice, es que si, él, si Estados Unidos se pone a atacar a, a la madre Rusia, ¿no? <risa> eh, no va a tirar solo cinco misiles. O sea, y vendrían con todo, ¿sabes? Entonces dijo, esto tiene que ser un, un error de algún tipo y, joder, pues menos mal, la verdad.
0: Sí, eh, luego estuvieron indagando y vieron que determinadas eh, posiciones del sol y con no sé qué nubes o eh, daban una serie de, de respuestas en los radares que, que parecían que eran, que eran misiles. Así que, bueno, ahí es donde... donde, bueno, pues... En, no... Hay que tener cuidadito. Hay gente que nos salva y hay gente que nos lleva la desgracia. Aquí es, es mucha suerte.
1: Sí, 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 sí. La peli la verdad que tiene tiene otros aspectos curiosos. O sea, por ejemplo, el el, David, el personaje de David Lyman, Lyman el personaje de, de Broderick, también está basado en una persona real, ¿no? Que, que se llama David Scott Lewis. Y bueno, pues este tío era un famoso hacker de la época... Y de hecho, bueno, pues el, algún tipo de acuerdo hizo con el gobierno porque, porque cuando le preguntan, eh, él dice que no tiene permitido discutir si alguna vez hackeó una computadora militar. <risa> y luego la otra es que el, el doctor este, el Stephen Falken, está inspirado en Stephen Hawking. Que de hecho ellos querían que, 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 que actuara en la película y todo, al principio. Y bueno, por eso... Bueno, sin ánimo de hacer mucho spoilers se supone que Stephen Falken está un poco aislado por ahí y, y porque tiene una enfermedad terminal también, ¿no? Y demás. Así que nada, muchas muchas cosas curiosas, vamos, en la, en la peli.
0: Sí, la verdad es que sí. Luego la, la máquina, por ejemplo, eh, a mí me, me sorprende mucho porque sí si se, la, se la muestra como con una, una inteligencia como oculta porque realmente los militares piensan que está hace simplemente su trabajo pero luego hace bastantes más cosas, porque puede comunicarse eh, en un lenguaje, habla... no hablado, pero bueno, un, un lenguaje en este caso escrito y ahí aparece una máquina que lee las, las palabras y es lo que en la película hace que sea muchísimo más, más eh, rápido un poco el, el la visión, pero que sí se comunica con lenguaje verbal. Y, y incluso puede llegar a responder ya la llamada, porque hace un, una llamada de vuelta al, al, a la persona que, a, que le ha llamado. Es como hay identificador de llamada y dice, bueno, pues te vuelvo a llamar, que yo necesito buscar respuestas. Me has metido en, un, en, un, en una tarea y yo necesito más información para poder terminarla. Entonces, bueno, pues sí, muestra un, un concepto de, de, de inteligencia muy, 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 muy avanzada. Y, y sorprende que no que los militares realmente no, no sean conscientes de, de eso. Que, pero sí el creador. El creador sí, sí era consciente que había creado una inteligencia artificial. Realmente. Así que bueno, pues eso es un poco, es un poco curioso. Yo, yo fíjate, yo le, yo le veo un poco como una especie de previo a Skynet. Eh... El, el tema está que si, hubiese, si se hubiese desatado la guerra nuclear, eh, hubiésemos, eh, hubiésemos terminado una película tipo Terminator. O sea, es un poco como Terminator Zero. Sí, <ríe> es el sí. previo.
1: Alguien habría hecho la peli, supongo, después del invierno nuclear, ¿no?
0: Sí, así que, así que realmente se, se puede ver que, yo no sé si eh, cuando hicieron Terminator se basaron en, este, en esta película, pero perfectamente podrían haber cogido la idea de decir, oye, mira, vamos para adelante con esta idea que ocurrió. Y al final una máquina así se hace con el control de todo y empieza a desarrollar militarmente... Eh, toda la estructura de un país y, y todo lo que define y, y hay un momento en el que dice, pues se acabó ahora lo que me sobran son los humanos bueno, ¿por qué no? o sea que realmente se ve que, que la idea que hay detrás de esta película es, es muy, muy muy potente
1: Sí, 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 al final lo que hay es, bueno, es una máquina evidentemente, pero, pero lo que hay dentro es un algoritmo, ¿no? Entonces ahí pues lo hilamos totalmente con nuestro episodio de, de Social Day Lima, ¿no? Eh, porque, porque, bueno, al final estoy de acuerdo contigo. que Este tema es muy recurrente, ¿no? En muchas, en muchas pelis y en, y, en, y en libros que pues, algoritmos, ¿no?, que rigen, ¿no?, mediante inteligencia artificial, pues, decisiones que al final nos no afectan a, a todos, y esto es un, un, un claro ejemplo, ¿no? Al final, lo que estabas comentando, ¿no?, que, que en la primera escena, pues, se ve que, que, bueno, que sí que hay ciertos mecanismos, ¿no?, en los que hay dos personas humanas, ¿no?, que tienen que girar una llave, o sea, cada uno una llave a la vez, porque... Eh, para que digamos a alguien no se le vaya la cabeza y, y todo dependa de una sola persona y claro, no, no. esas personas pues no les cuesta tomar la decisión entonces bueno pues la peli lo que lo que refleja es que el alto mando no pues decide meter ahí un algoritmo a decidir que no tiene sentimientos pero claro, no sé <risa> desde luego va a ser más rápido si hay el cualquier <risa> situación pues va va a racionar antes pero igual hay parte ahí de la decisión que, que, que pierdes, claro.
0: <risa> el, el, yo lo, lo que me planteo, la, las leyes de la robótica de Isaac Maximoff, que tanto se le han, son conocidas, pero que realmente no es que sean unas leyes en ciencia o, o que estén, bueno, están ahí en sus, en sus libros y son planteamientos, pero que no, realmente es algo que que no es que sea cierto, es lo que me quiero decir. O sea, que un robot realmente no la tiene por qué tener implementadas, pero esta máquina yo diría que por ahí no tiene nada. ¿no? Por lo que se ve, no, no creo que esté en ningún momento protegiendo, desprotegiendo o viendo más allá de si puede afectar a los humanos sus decisiones o no. Simplemente como curiosidad. Ahí se las, se las saltan.
1: El tema, yo creo que ahí hay dos reflexiones. ¿no? Una, una que es que... bueno hay tres reflexiones <risa> la primera es que la gente que está ahora trabajando desarrollando robots creció con esto y con las leyes de Asimov y demás entonces pues yo creo que están muy bien planteadas ¿no? y la segunda reflexión es que al final son, son tres leyes ¿no? y, y bueno pues sí que eh, van escalando digamos en responsabilidades esas leyes tú digamos que para proteger a un número de personas igual tienes que acabar eh, bueno, no, no la recuerdo eh, muy bien, ¿no?, de, del todo Pero yo creo que sí, sí que hay una clara que es no, no, no matar, ¿no? ¿no?, no perjudicar a un humano Pero luego sí que, no me acuerdo si es la tercera eh, Hay una que es que para proteger a un grupo de humanos que tú consideras tus, tus amigos, ¿no? O sea, sería Estados Unidos, pues tú igual sí que tienes que tomar una decisión que afecta a otros humanos, ¿no? El mejor ejemplo es, son los coches autónomos, ¿no? que no sé, bueno, si queréis ponemos luego las notas, que hace tiempo me pasaron un, un enlace donde, donde, digamos, tú te puedes poner en, la, en los zapatos de un coche autónomo, ¿no? Entonces te empiezan a poner casos que son un poco <risa> fastidiados, ¿no? Que es, si hay un cruce y hay un carrito con un bebé y del otro lado hay, y en el otro carril hay tres personas, eh... Mmm. <risa> ¿Vas por el carril del carrito de bebé o por el de las tres personas, sabes?
0: Sí, o, el, o la inteligencia autónoma llama directamente a la base de datos, ve a son esos adultos y dice: uy, aquí este es un dueño de una compañía. No, espérate, tiene más valor. ¿Tiene más claro, valor? claro, o sea es, que. Sí, es... <risa> Sí, el, 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 lo que está claro es que estas, estas leyes de la robótica son unos, unas reflexiones de, de Asimov eh, que, que yo creo que sí pensó que podrían ser interesantes a la hora de decir voy a soltar una máquina que tome sus propias decisiones, por lo menos vamos a decir qué es lo importante y de una manera que se pueda, que se pueda manejar y programar. Y, y son lo suficientemente generales para poder hacerlo, pero también en cada caso concreto puede fallar. Aquí lo, lo que sí me daba la sensación es que no, en ningún momento trataron de este tema, no se trata en la película, y no parece que, que Joshua, que es el nombre que se le da a la máquina, eh, tuviese programadas esas, esas rutinas. Realmente se basaba más en un juego de probabilidades y en buscar el tipo de ajedrez. Realmente iba, iba investigando... A, eh, eh, avanzando en el árbol de decisiones y viendo las consecuencias de cada una de ellas y lo que trataba de ver es cuál era la, la decisión o la cadena de decisiones que le llevaba a la menor número de víctimas de su bando, creo que era de, en este eh, caso de eso Estados es, Unidos
1: eso es. Esa es la tercera reflexión, que en realidad el, eh, la UPR está lo que está jugando o sea, es un simulador el, uh -huh. el, el algoritmo se cree que está jugando lo que pasa es que claro, tiene los códigos de todas las vallas de misiles porque al final ha ocurrido este suceso antes ¿no? que, que ha habido este simulacro eh, los, las personas no se han decidido a girar la llave entonces pues hay un manda más del gobierno que decide meter meter este algoritmo a, a, a tomar la decisión entonces se mezcla un poco todo y, y esa es un poco la enjundia de, de, la, de la película ¿no? que, que en realidad no, no, no está jugando eh, no, es una simulación que se ha vuelto real
0: sí Sí, 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 sí. Hay un momento además que en la, la parte final que realmente llevan como una especie como de un bucle un bucle infinito y, y, y no sé, yo lo entendería como que han logrado encontrar un fallo en la programación que, es, que entre en ese bucle infinito, sobrecarga el procesador y, y detiene la ejecución del programa eh, bueno, pues, Sí esa, <ríe> eso, eso es lo que me pareció que, que querían lograr y que lograron
1: Sí, yo... yo eh, bueno, alarma spoiler. <risa> pero, pero sí, al final eh, yo lo, lo que entiendo es que... Eh, bueno, yo, yo creo que la película tiene un, tiene un pequeño error, ¿no? Que, que, que al final lo, lo disfrutas porque no, no, no es un error, ¿no? Pero, pero que es que, claro, o sea, lo que sucede es que David, el el personaje, no es capaz de parar la simulación. O sea, él, claro, en el momento que ve que hay, esto está trascendiendo a la realidad, porque él ve que en la, en la tele al día siguiente por la mañana, pues hablan de, de, de este ataque, dice, voy, 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 entonces lo intenta parar y no puede, claro. Entonces el ordenador pues, sigue con esa simulación, ¿no? Entonces al final lo que él intenta es eh, ponerse en contacto con, con el creador para intentar parar ese juego, ¿no? Y al final lo consigue de aquella manera, eh, haciéndole jugar a otro juego, que es el de las tres en raya, ¿no? El tic-tac-toe este sí. y, claro, pues el, 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 el algoritmo este empieza a hacer, a, a probar estrategias para cómo ganar, para cómo ganar y bueno, pues al final, digamos que no encuentra ninguna. ¿No? O lo contamos ya directamente,
0: ¿no? Sí. Al final lo hace. Además es capaz de comparar y decir, mira, vamos a ver, estoy llegando a tablas siempre y claro. en este juego nadie gana. Y, y, se da, y el, el propio ordenador se da cuenta de que con el juego que está jugando de una guerra termonuclear eh, masiva, eh, pasa exactamente lo mismo. Nadie gana, y, pero sí llega un poco más. Es que no es que nadie gana, es que todos pierden.
1: Claro, exacto.
0: <ríe> todos pierden. Así que, bueno, pues eh, va, hay, un, hay un poco de, de raciocinio detrás eh, de la propia máquina. Bueno, pues le eh, dejamos esa dirigencia. La propia máquina es capaz de darse cuenta de eso, pero los militares no. <ríe> es, es que es un poco... Es, no, nos, deja en, nos deja en muy mal lugar en general al género humano, porque la máquina sí es capaz de darse cuenta de eso, pero hay otros seres humanos que sí, pero en general no.
1: Sí, yo creo que es, bueno. es, una, lección, es, es una clara lección que aprendimos todos, ¿no? Yo creo de la guerra fría, ¿no? Que, que al final, como, dice, como dicen al final de la peli, dice, extraño juego, el único movimiento para ganar es no jugar. O sea, que al mm -hmm. final es como, bueno, pues... Todo va de intentar que al otro no le merezca la pena atacarte porque sabe que si no le vas a atacar tú, ¿no? Entonces hay un, hay un ten con ten en el que, en el que bueno, pues, eh, lo mejor es no jugar, que es lo que aprende <ríe> la UPR esta.
0: Claro, ahora mismo es un concepto que está un poquito más, más oculto, En la realidad es esa. La... Una guerra nuclear es posible ahora mismo, pero bueno, se han llegado una serie de tratados y de bueno, acuerdos que parece que lo ponen muchísimo más lejos, pero es que en el 1983-1986 la cosa estaba a la orden del día.
1: Sí, sí, sí. Y, y,
0: y, cual, y cualquier, cualquier pequeño despiste, cualquier falsa alarma o cualquier maniobra mal dada, eh, te podía llegar a una crisis nuclear. Es que es así.
1: No, hoy tenemos un, una cosa nueva ¿no? en, en el episodio. Yo creo que es momento para, para proponerlo, ¿no? A ver si, si os gusta, que es una idea que hemos recogido un poco de, de algún otro podcast y nos ha gustado. Y tenemos... ¿Qué tenemos, tenemos Rix?
0: Pues tenemos un trivia de <risa> aquí para todos vosotros. Venga,
1: vamos a, a, ver, si, a ver si os apetece. Hemos preparado nada, tres preguntitas y, y nada, si os parece el mecanismo es que las, las hacemos las preguntas y os ponemos tres opciones y nada, pues vosotros ahí en vuestra casa mientras estáis conduciendo o estáis cocinando planchando o descansando pues le dais una, una vuelta venga, vamos allá a ver, pregunta uno a ver, hay un momento en el que el doctor John McKittrick sugiere una manera en la que el sistema de defensa puede mejorarse ¿cuál es? A ver, respuesta 1. Eliminando a uno de los humanos. Respuesta 2. Incentivando a la respuesta de los militares, ofreciendo una tarjeta de regalo con crédito ilimitado durante el invierno nuclear si apretan el botón. Respuesta 3. Pienso que tenemos que sacar a los humanos de la toma de decisiones. Nada, os dejamos un, unos segunditos a que lo penséis. O cualquier cuál crees que es Rix.
0: Yo creo que iba, ya, voy con, ya voy con truco porque como he visto la película... <risa> ahí está, es la respuesta correcta es la 3. Lo que tratan es de quitar al humano, que es el que falla.
1: Eso es. Venga, pues vamos a, a por la segunda pregunta. A ver, eh, la primera vez que David tiene acceso a la cuenta de UOPR... Joshua, que no lo hemos comentado todavía, pero bueno, es, es como se llama el ordenador, y le pregunta si quiere jugar algún juego. ¿Y cuál es el que prefiere David? A ver, opción 1, las tres en raya. Opción 2, la guerra mundial termonuclear. Y opción 3, al teto. <risa> Nada, pues uno, unos segunditos, a ver qué pensáis... Venga, Rick, te tengo ahí de.
0: Yo, yo hubiese jugado al teto, pero yo creo que él escoge la guerra mundial termonuclear.
1: Y la lian. Venga, sí. La... Venga, y la, y la última pregunta, la pregunta 3. A ver, el nombre de UPR eh, está basado en un sistema real de simulación que tenía el gobierno de Estados Unidos, eh, en realidad, en la época. ¿Cómo se llamaba este sistema? A ver, la primera opción es BRGR, o sea, Burger, la segunda opción es KBAB, o sea, kebab. Y la tercera opción es PZZA, o sea, pizza. A ver,
0: pues no lo sé, nada.
1: No. <risa> BRGR. De verdad. <risa> es que es súper cachondo, tío. Cuando, lo estaba, cuando estaba investigando al final a los guionistas, digamos, lo que se les ocurrió es la broma. Les contaron que existía este sistema que se llama BRGR, como burger, y dijeron, bueno, pues lo llamamos Gopper. <risa>
0: <risa> ostras vale, vale, vale.
1: bueno pues nada pues esperamos que os haya gustado este <risa> esta fase un poquito más divertida de, del podcast <risa>
0: Pues sí, pues sí. Pues nada, vamos a, vamos a hablar un poquito de, de, de cosas que nos, hayamos, nos hayan llamado la atención. Yo, yo vi dos cosas que me llamaron un poquito. La, la primera es que cuando entra en, en Joshua, en el ordenador, eh, realmente lo único que hace es teclear un login. No, no tiene un par de un par de, de cadenas, una con el usuario y otra una clave. Es simplemente quién eres. Y, y, y ya está, no, nada más, además con, no, no aparecen caracteres raros, no aparecen asteriscos, no, apare no, no, o sea, es, escribes el nombre y, y entras. Y eso me pareció muy curioso. Supongo que el guionista dijo, bien, no lo podemos complicar mucho que la gente se nos duerme. Y luego, luego, una que me fijé yo, pero me pasó, me, me quedó un poco y luego lo he leído, me quedo un poco diciendo, aquí algo pasado, en, eh, hace varias, en varios momentos hace llamadas con el, con el modem y yo creo que es cuando recibe la llamada del de, de ordenador, el, 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 lo que sería el terminal, el teléfono lo coloca al revés, con el cable, y, y eso me, me chocó muy raro, dije, uy, qué raro y luego lo he leído, que sí es un fallo Ah, de...
1: que se confundió ¿no?
0: Sí, sí, bueno, Mira. Y bueno, ahí queda grabado Luego estaba viendo las típicas escenas raras de, de que se graban en distintos momentos y aparecen de distintas maneras los, los actores, en uno que van en la moto, cuando salen del instituto y se van los dos en la moto ella que va precisamente conduciendo, conduciendo la motocicleta Arranca la moto con el pelo suelto, pero luego después, eh, a mitad de camino, va con una coleta. La tiene recogido. Sí, lo tiene recogido. Son pequeños... pequeños Fallos de Y alguna, alguna más por ahí. Hay, hay cosas curiosas. La clave, la clave. Yo no me di cuenta, pero la clave que aparece en un momento que es la que tiene esa clave es la que permite el, 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 el lanzamiento de los misiles y es la que la que Joshua intenta descifrar cuando cuando los militares le bloquean para poder dispararlo y bueno pues si no me dejáis pues yo busco la clave hmm. y, y, y cambia y hay un momento en el que cambia una cambia una letra bueno, son cosas curiosas sí pero eso eso yo no me da cuenta algún loco lo habrá visto y lo ha dejado apuntado
1: pues a mí así de cosas que me llamaron la atención Habiéndola revisitado ahora Es, es que jo, es que la peli la, Lo tiene todo, tío O sea, es que o sea que Luego es que hubo un mogollón de películas Que, que, que usaron eh, Cosas que aparecen en esta O sea, lo del tema de Al principio que se meten en un ascensor no O sea, entran en una casa ahí Que está en medio de la nada y, y claro, de repente se meten en un ascensor Y empieza a bajar ahí Eh pisos y abajo hay una sala de control grandísima, ¿no? ¿sabes? que, que eso yo, vamos, o sea, no sé, hay un mogollón de pelis que lo han utilizado, lo del tema de la lucecita de, de alarma que se enciende eh, cuando entran sí. en la sala de control y le dan los toquecitos, ¿no? y dice, ah, ya <risa> eso, eso es que luego yo, ha aparecido en muchísimas pelis lo de lo de las eh, lo de las dos llaves, por ejemplo, girando a la vez eh Claro, para girar a la vez dicen ya, no sé si te suena.
0: <risa> a mí de algo, pero no, no tengo de eso,
1: sí. Luego, jo, me, me encantó, porque no me acordaba el momento este en el que rompen el plástico para sacar las tarjetas estas de verificación que hacen. Clac. O sea, es, no, no sé, sí, me, eso
0: me suena haberlo visto en, en películas de submarinos, podría ser.
1: Sí, tío. hace el esturre rojo podría ser. Sí, a lo mejor, sí, sí, alguna sí, de sí. Esas. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y nada, y luego sí que una cosa que me, 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 me encantó, ¿sabes? Eh, que es un poco todo eh, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Que, que ya existía en aquella época, eh, que estamos hablando del 83, ¿sabes? Que no sé, ahora hablamos de que estamos en un momento ahí un poco complicado y, y joder, que la chavala, vamos, es lo que tú decías, o sea, le lleva la moto, le lleva, le lleva a él montar eh, monta la moto. Eh, la chavala, vamos, viene haciendo footing y le llama a su casa, se presenta de repente, de repente eh, hay una escena por ahí que aparece que, claro, David está buscando información de, de Falken y ve la foto y dice, está muy bueno, ¿sabes? O sea, No sé, ¿sabes? O sea, luego, por ejemplo, los dos padres de David trabajan, ¿sabes? Que es algo que, bueno, pues en aquella época llamaba la atención, no sé, es que de verdad que me pareció... Que, que lo tiene todo, ¿sabes? O sea, yo creo que nuestra sí. sociedad se, se ha construido, gracias a Dios, ¿no? Eh, sobre esos pilares, ¿sabes? No estoy hablando de que solo apareciera en esta película, pero es que en esta peli está todo. Y, uh -huh. joder, no sé. Yo es que igual me estoy haciendo mayor, pero, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y, y, no sé, los medios de comunicación hay veces que yo creo que dan una, un reflejo de la sociedad, que, que yo creo que hay camino por, por, por avanzar, pero, vamos, yo, yo tengo una hija y yo... Yo sé que tú también tienes. Bueno, yo, yo creo que este mundo, vamos, es muchísimo mejor al que teníamos antes y, y aquí se ve, ¿sabes? Y es que estamos hablando de hace 40 años casi, ¿sabes?
0: Sí, y además muchas veces en este tipo, en, en las películas, en el cine, son un reflejo de, 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 lo, de lo que la sociedad puede ver como normal. Y, y a lo mejor no te das cuenta, pero si muestran otro tipo de estereotipos. Eh, se normalizan ese otro tipo de estereotipos así que bueno, pues nosotros a lo mejor podemos verlo normal, pero en su momento a lo mejor se podría ver como algo completamente transgresor que recibe una llamada eh, está, está el protagonista lejos y pide ayuda, ¿no? necesito un billete para no sé dónde y se lo consigue eh, eh, cuando llega al destino, eh, está ella allí o sea, eh, se, se ve que tiene un, un, un poder de decisión eh, la chica que es eh, completamente independiente y, y tiene su, su, sus, toma sus decisiones y, y no están supeditadas completamente a nada ni a nadie. Así que, bueno, es un, es un buen ejemplo, pero que muchas veces se nos pasa desapercibido y lo vemos como algo, pues bueno, si, si nos mostrase una idea contraria, a lo mejor no nos daríamos cuenta, pero realmente nos sirve un poco como de, de espejo de, de lo que la sociedad quiere tender
1: claro, es lo que tenemos ahora, así es que vamos, se ha avanzado muchísimo vamos, a mí de verdad que me, me, me llamó muchísimo la atención, vamos, es una película que lo, lo refleja claramente vale, y, y, y nada, luego eh, el tema de, de la situación está de Defcon que es una, una abreviatura de Defense Condition vamos, Defcon eh, y bueno, pues yo creo que lo aprendimos todos en esta peli y ya se nos ha quedado ¿no? Que básicamente hay cinco niveles de Defcon el 5 es el grado normal ¿no? en, en tiempos de paz y el 1, el, el Descon 1 que se llega en la peli pues es un, una situación de ataque inminente a gran a escala ¿no? Que, que autoriza el uso de, de armas de destrucción masiva ¿no? y leyendo por ahí solo hemos llegado a Descon 2 una vez eh, bueno, el gobierno de Estados Unidos evidentemente que fue con la, con la famosa crisis de los misiles de Cuba en el, en el 62, y gracias a Dios, en la peli sí, pero no, no hemos llegado nunca al, al estado de Defcon 1.
0: Sí, Por, para poner un ejemplo, hay una página que es defconlevel.com, y te dice que el 11 de septiembre de 2001 se llegó a Deathcon 3, en eh, Defcon 2, en la Guerra del Golfo también, según... Ah, Cone, la Guerra en del Golfo, mira. Mira. Y... Y luego el, el que comentas tú, en el, el 22 de octubre del 62, la, la crisis de los misiles cubanos.
1: Muy bien, nada, esperamos haberos eh, metido el gusanillo si, si no la habéis visto y os animamos a verla y si la habéis visto hace mucho, mucho tiempo, como nos pasaba a nosotros, pues, joder, darle una, darle una oportunidad porque, porque joder, eh, nada, bueno, pues lo que hemos hablado, es que está genial, ¿no?
0: Bueno, pues chicos, espero, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y nada, pues ya todo el feedback que podáis darnos, pues es bienvenido. Pues yo me despido aquí y muchas gracias por, por habernos escuchado y por haber empleado este tiempo con nosotros, que estamos encantados y, y nada, pues hasta la próxima.
1: Pues igualmente, yo lo primero, pediros perdón también por, por la voz, porque he estado un poco fastidiado. Queríamos haber grabado este episodio algo antes y, y no hemos podido, principalmente porque yo no tenía la voz pues muy preparada, ¿no? digamos, para, para grabarlo. Y nada, espero, espero que suene bien, que no suele como si estuviéramos hablando por un modem de 300 baudios, ¿no? Y nada, que igual... Que, que muchísimas gracias a todos, que lo que decimos siempre, que, que muchas gracias por el feedback que nos dais y para nosotros esto es, es, es genial y nos lo pasamos muy bien, y nada, que, que, nada, que, que la vida os trate bien. Un abrazote. Chao, chao. Chao.